1: Wat betekent de val van het kabinet voor de economie... die al een knauw heeft gekregen door corona? En Nederland heeft volgens de Nederlands Bank... baat bij een sterke Europese Unie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter... van de Rabobank in Amsterdam en ook hoogleraar Economie aan de UvA. En Martin Visser is hier econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Ieder moment kunnen we trouwens ook overschakelen... naar Ingrid Thijssen, voorzitter van de ondernemersorganisatie... werkgeversorganisatie VNO-NCW... vanwege het plotselinge overlijden van de oud-voorzitter Hans de Boer. Uh, Martin, wij hebben elkaar er al over gesproken aan het begin van deze uitzending. Barbara, wat dacht jij toen je dit uh, voor velen... toch tamelijk onverwachte nieuws hoorde?
2: Zeer onverwacht. En ook, ja, goh, ik heb zulke fijne herinneringen aan Hans. Bij de, bij de SER werkten we veel samen. En ook uh, later bij de bankraad van DNB... Hij was uh, heel prettig direct in zijn communicatie, maar ook heel warm als mens. Hij kon uh, lekker conflict met je hebben, daar ook van zijn hart geen moordkuil maken. Maar hij kon ook daarna uh, op het menselijke vlak heel warm betrokken um, bij, bij uh, welvaart in brede zin in Nederland zijn. En de mensen met wie hij werkte. Dus ik, ik zal hem echt missen. Ik ben er echt, echt van geschrokken.
1: En Jij noemt het uh, prettig direct. Martin, wij bespraken uh, zojuist ook uh, de, de entree van, uh, van Hans de Boer... als voorzitter van VNO-NCW. En ook het feit dat de polder wel een beetje aan hem uh, moest wennen. Die directe stijl, Barbara, denk je dat dat veel heeft opgeleverd... toch ook vooral voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd zo af en toe?
2: Het is niet altijd effectief geweest, denk ik. Um, maar hij kon, ook wel, uh, hij kon ook wel doorbreken met humor. Ik weet nog, ik zat een keer met hem in een vergadering... en hij was het absoluut niet eens met wat ik zei. En hij zei, ah, daar heb je mijn favoriete vijand weer. Maar er zijn ook vrienden, hoor. Weet je wel? Hij doorbrak het altijd met zo'n persoonlijke nood. Um, en uh, als hij dat kon doen, dan was hij wel effectief. Want dan bleef hij verbinding houden met degene... met wie hij uh, zeg maar in debat of in gesprek was. Uh, en in interviews inderdaad toen hij... Die net begon uh, als voorman van VNO-NCW. Ja, dat heeft hij ook, denk ik, later zelf ook wel gezegd. Toen ging hij misschien wat te ver voor de troepen uit, om het ja, maar zo te ja, zeggen.
1: Ja. Oh, en de, de wapenfeiten van Hans de Boer. Uh, daar, daar wordt ook vaak ge
0: gewezen naar het pensioenakkoord. Heeft hij daar een belangrijke rol gespeeld, Martin? Ja, niet... Per se, denk ik, een doorslaggevende. Maar wel iemand die wel inzag, ondanks zijn kritiek op de polder. dat het uiteindelijk dat het wel uit de polder moest komen. Dus hij was, ondanks zijn felle toon, uiteindelijk wel compromisgericht. En hij bleef het ook maar proberen en, probe en proberen en proberen. Ja, wat je dan later dan hoorde van uh, achter de schermen en off the record. was dat, dat hij wel degelijk momenten zocht. en zei van: jongens, laten we de boel nog een keer samenvatten. Volgens mij is dit en dit, en dit het probleem. en zouden we die in die kant op kunnen gaan. Dus hij had ook, ondanks dat hij af en toe mensen enorm tegen de haren instreek. wel degelijk zijn momenten. Dat hij zag, ja, weet je, we zitten hier niet om, om, om oorlog te voeren... maar om uiteindelijk om deals te sluiten. En, ja, en, en nou, in, in het afscheidsinterview ik had, gaf hij ook toe... ik ben uiteindelijk een enorme polderaar geworden. Misschien wel meer dan al mijn voorgangers bij elkaar. Waar hij de Cher eerst uh, betichten van met comma schuiven... Uh, zag hij uiteindelijk ook wel het belang van in... om met elkaar uh, tot oplossingen te komen. Barbara, ja.
2: ja, en zo heb ik dat ook ervaren. Want hij kon dan best voor de bühne een beetje trappen tegen die polder. Uh, maar ondertussen was hij er wel... Uh, hij deed er vol aan mee. En dat, en dat deed hij omdat hij echt doorhad dat door compromissen te sluiten... we in Nederland dit land ook beter maken. En uiteindelijk, hij bleef er kritisch op. Hè, als het te langzaam ging, dan, dan zei hij er ook wat van. Maar hij was wel echt een polderaar. En... Um, ja, dat is denk ik uh, dat is de uiteindelijk heel belangrijk geweest. Dat is hij ook geweest overigens in de coronacrisis. Daar heeft hij ook nog meegewerkt aan, uh, aan het hulppakket. Hij heeft daar constructief meegedacht uh, en ook de, de, de verbinding vanuit de vakbond uh, gezocht. We dus, uh...
1: praten erover door met Ingrid Thijssen, op dit moment voorzitter van VNO-NCW, over het overlijden van haar voorganger Hans de Boer, die dus vannacht overleed, onverwacht op 66-jarige leeftijd, aan een hersenbloeding. Ingrid Thijssen, welkom in de uitzending.
3: Goedemiddag.
1: Wat was uw eerste gevoel toen u dit nieuws hoorde?
3: Ja, ongelooflijk verdrietig natuurlijk. Je hebt er, echt geen, ja, je hebt er gewoon geen woorden voor, je bent er stil van. Ja, echt een absolute schok.
1: Ja, want, want ik hoorde van, van Martin Visser aan het begin van deze uitzending... donderdag werd hij getroffen door een hersenbloeding. Ik neem aan dat, dat u toen ook hoorde dat het slecht met hem ging.
3: Ja, dat klopt. Wij waren vanaf donderdag inderdaad op de hoogte. We Hebben natuurlijk ontzettend meegeleefd met, met hem en met zijn familie. En natuurlijk gehoopt ja, dat, het, dat het positief uit zou pakken. Ja, en het is ontzettend heftig om te horen dat dat dan ja, helemaal zo verkeerd is afgelopen. En ja, weet je, onze, onze gedachten gaan ook ontzettend uit naar zijn vrouw en naar zijn kinderen.
1: Ja. Uh, als, u, als u kort op een rij zou moeten zetten... wat de verdiensten van Hans de Boer zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven... waar zou u dan beginnen?
3: Nou, dat is een hele lange, hele lange lijst. Hè. Hij heeft uh, zich ongelooflijk ingespannen... om Nederland ook internationaal op de kaart te zetten. Hij noemde Nederland ook altijd echt een gaaf land. Hij uh, heeft natuurlijk, uh, het werd net al genoemd... aan het coronasteunpakket, uh, de eerste steunpakketten heel hard meegewerkt... Hij heeft het pensioenakkoord weten te bereiken, een akkoord over, een akkoord over topvrouwen, over arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Hij heeft zich ongelooflijk ingezet voor Nederland en natuurlijk zeker ook voor de ondernemers van Nederland. Hij was echt een geliefde voorzitter.
1: Uh, Hans de Boer heeft veel uh, interviews gegeven op het moment dat hij aantrad. He, Martin, jij haalde dat al aan. Zeven exclusieve interviews. Nou, hetzelfde geldt voor zijn afscheidstoer. Die ging onder andere ook langs uh, BNR bij de Big Five. In gesprek met uh, Diana Matroos. Daarin ging het onder andere over de waardering voor het bedrijfsleven. En daar zei hij in dat gesprek het volgende over.
4: En ik denk eerlijk gezegd, Diane, dat het gros van de Nederlanders... die waardering ook heeft. Alleen er zijn een paar mensen die de hele tijd lopen te mouwen... van nou, het gaat niet goed. En die krijgen uh, erg veel aandacht. Maar de ja, gemiddelde met, met welk Nederlander... Belang dan? Met welk belang dan, Hans? Ja, omdat, hoe is dat? Uh, de gemiddelde Nederlander realiseert zich dat hij of zij werk moet hebben... En dat we met z'n allen concurrerend moeten zijn in de wereld. Omdat als we dat niet meer voor elkaar krijgen... dan verliezen wij welvaart. En dan, daar is ook de verpleegkundige de dupe van. En daar is iedereen de dupe van. Juist dus je basis moet op orde zijn. Het is goed Marxisme, maar ook iemand als Bill Clinton had dat in de gaten. It's the economy, stupid. En dat inzicht zou steviger verankerd moeten zijn... in de uh -huh. Nederlandse samenleving. En daar heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar het is niet gelukt, uh, Diana... En dat, dat lijkt me heel frustrerend. Ach nee, ik heb, uh, ik heb mijn best gedaan. En ik, oh. ik denk dat het gros van de mensen uh, het wel ziet... maar ja, die komen niet bij jou uh, voor de microfoon of op de, op de camera. Ja, die
1: waardering voor het bedrijfsleven. als de Boer zegt hier, ja, dat is niet gelukt. Ik heb mijn best gedaan, maar ik ben er niet volledig in geslaagd. Uh, zie jij dat als een opdracht uh, voor jezelf nadat je het stokje van hem overnam?
3: Ja, natuurlijk... Uh, al kan ik dat natuurlijk absoluut niet alleen. Uiteindelijk moeten alle ondernemers en bedrijven er samen voor zorgen. Ik vond wel een heel mooi fragment van Hans net. Hè. Uh, het is ja, typerend ook zijn manier van, uh, van praten, recht voor zijn raap. En wat ik heel grappig vind is dat hij eens een keer over zichzelf zei ook van... Uh, ja, uit Friesland zijn nooit veel diplomaten voortgekomen. Hij was uh, in en in, in door en door Fries, hè.
1: Ja, 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 en dan toch nog zo uh, ja, je weg weten te vinden in de polder. Barbara Baarsma gaf het zojuist al aan... Uh, dat hij misschien van zichzelf niet had gedacht dat hij het was... maar hij werd het wel. Uh, dus dat heeft ook VNO-NCW wel wat opgeleverd.
3: Zeker, absoluut. Hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan. En wat hem ook echt ja, markeert... is dat hij een heel uniek mens is... met, met oog voor iedereen... Hè. van de receptionist tot Mark Rutte... altijd een geintje... Dus mensen hebben ook ongeloofl met ongelooflijk veel plezier met hem samengewerkt.
1: Ingrid Thijssen, dank voor de eerste reactie, voorzitter van VNO-NCW. En dat afscheidsinterview dat Diana Matroos met Hans de Boer had... eerder in de Big Five, dat wordt vanavond tussen zeven en acht herhaald. Um, ik praat door met het economenpanel, Martin Visser, Barbara Baarsma. En um, nou, er, er stond al heel veel op onze agenda, eerlijk gezegd. Laten we nog even kort uh, teruggaan naar afgelopen vrijdag... toen het kabinet viel over de toeslagenaffaire. Um, heeft dat gevolgen voor hoe dit kabinet zich kan manifesteren... in het bestrijden van de corona? Crisis en ook de economische bestrijding van de gevolgen... die deze aanpak nu heeft, Barbara?
2: Um, dat laatste hoop ik wel. Um, maar ik, ik denk dat de val van het kabinet zal economisch gezien... niet van heel grote uh, betekenis zijn. Het zat zo überhaupt nog maar twee, tweeënhalve maand. Uh, en daarmee zou het überhaupt op een laag pitje staan... in de zin van er zou geen hele grote nieuwe beleidsaanpassing zijn... in het gebied van klimaat of de woningmarkt of wat dan ook... Um, en ook na de verkiezingen zouden ze dan wel niet dimensionair... maar wel op een laag pitje door, doorregeren. Dus daarvan is het effect niet zo groot. Bovendien is door de kamerbreed, eh, maatschappijbreed, wou ik bijna zeggen. aangegeven dat men eh, op corona, nou juist misschien wel demissionair is, maar wel gewoon niet op een laag pitje, maar op de hoogste in de hoogste versnelling. Eh, beleid blijft eh, doorvoeren. Ik hoop overigens wel dat het betekent dat er iets meer ruimte komt voor beleid dat beter doordacht is dat de afwegingen tussen de schadelijke effecten van het beleid... die nu toch ook echt heel manifest worden... als het gaat om maatschappelijke schade, economische schade... de schade aan de niet-corona-gerelateerde patiëntenzorg... Uh, dat daar toch ook meer ruimte voor ontstaat.
1: De minister van Economische Zaken, Erik Wiebes... die stapt per direct op. Daar komt een vervanger voor, Cora van Nieuwenhuizen... was ook afgelopen zondag aanwezig bij dat Katshuisberaad. In de Telegraaf werd de minister Wiebes omschreven... als het creatieve brein achter de steunpakketten. Um, nou, Twee vragen daarover. Hoe creatief zijn die steunpakketten? En wat hmm. is dan de bijdrage geweest van Erik Wiebes, Martin?
0: Nou ja, die steunpakketten zijn en die zijn creatief, dat ze natuurlijk ongekend zijn. Maar dat, is nog, dat is nog nooit vertoond. We hebben ze nu sinds maart en dus ze zijn voortdurend weer aangepast aan de actualiteit... Ik had er wel eens kritiek op dat het wel steeds achter het coronabeleid aanhobbelde. Maar uiteindelijk, de bottom line is dat het ongelooflijk goed heeft gewerkt. Als je het afleest, in ieder geval aan de financiële cijfers, Ik denk dat heel veel ondernemers wel degelijk diep in de financiële problemen zitten. Dus nu wordt nu hard gewerkt aan een oplussen van het steunpakket... Om, om toch nog meer ondernemers tegemoet te komen. Ja, en wat, je, wat, je, wat wij te kunnen horen uit de contacten... is dat Erik Wiebes dus degene is die voortdurend probeert die contacten warm te houden... met al die branches die nadenkt over is het niet toch mogelijk om een experiment te doen met evenementen... een experiment met restaurants... en er af en toe tegen een muur aanliep binnen, binnen het kabinet. Ja, en, en ja, die creatieve manier van denken, die zijn ze nu kwijt.
2: Ja, dat wil ik onderschrijven. Want wat hij deed was... Ook door zijn scherpe analytische geest. Hè? Bedoel, er wordt dan wel gezegd, ja, hij was inderdaad heel scherp analytisch. En daardoor soms verloor het menselijke uh, oogpunten misschien wat uit het of het menselijk vlak wat uit het oog. Maar dat vraagt me af, want hij heeft juist wel oog gehad voor de schade van het coronabeleid. En hij ging er niet vanuit het kan niet, maar zijn creativiteit wat in de implementatie. Hoe kunnen we het zo maken dat het snel geïmplementeerd kan worden? Dat het, dat het voor een grote groep gaat werken. Uh, en, en die creativiteit dat ben ik met Martin eens, die, die kwam wel ja, van, van hem, van zijn ministerie... van de mensen met wie hij werkte. Ja, dus dat hij dan
1: opstapt, ook al is het in het zicht van de finish... en viel er misschien de komende weken niet zo heel veel meer te doen... Dat, dat zou nog wel eens toch een verlies kunnen zijn?
2: Nou, als men weet dat men dat verliest, kan men het ook aanvullen. Want de mensen bij het ministerie, die ook mede verantwoordelijk zijn... aangezet uiteraard en ruimte gegeven door Erik Wiebes... maar die werken daar nog wel. En laten we die stem... Van ondernemend Nederland. Uh, laten we die ook. Uh, en, en ook breder in de maatschappij, hè, schoolgaande kinderen enzovoort. Laten we die ook horen in dit beleid.
1: Ja, ja nou, jij bent daar natuurlijk ook uh, actief mee bezig. als uh, een van de initiatiefnemers van Herstel NL. Ik las een groot stuk over uh, heropening. Uh, ja. experimenten, ook van jouw hand in de Telegraaf. Um, dat zijn stemmen die je wel hoort. Maar de grootste stem. of de grootste dreiging die er boven de markt hangt, is toch weer die avondklok. Ja. Dus, dus waarin het prioriteit... Lijstje staat dan een
0: intelligente manier om weer open te gaan, Mark, Nou, nog vrij laag. En je ziet ook dat, dat uh, ondanks de vervoerde pogingen het initiatief van herstel NL in ieder geval politiek gezien nog weinig voet aan de grond krijgt. Er um, is dus een hele duidelijke, een dominante manier... van tegen deze coronacrisis aankijken... die ik overigens wel heel goed kan begrijpen. Ik deel niet helemaal de, de frustratie van, uh, van Barbara Baasma hierover. Um, uh, en dus zie je dat de prioriteit nu heeft... gewoon maximaal dat virus proberen weg te drukken. En zeker in het licht van het opkomende, nou, die Britse variant... waarvan nog zoveel onzeker is, maar waarvan we wel weten... dat die veel besmettelijker is. Ja, en dan, dan staat op de prioriteitenlijst die, die intelligente heropening die staat op nummer 2. En, de frustratie van Barbara en de haren is toch wel duidelijk? Nee, die is wel en heel erg zeker. die Begrijp ik zeker. Ik zou het ook graag van alles en wat willen. Het en, is niet
2: frustratie dat mij motiveert om dit te doen. Het is een oprechte zorg om het welzijn en de welvaart... dus het geluk en uh, ons groeivermogen op lange termijn. Want wat we nu doen is heel erg op de korte termijn kijken. Um, en zelfs zo'n exit-strategie zou nog dit jaar zijn misschien voor de zomer, misschien na de zomer... afhankelijk van de snelheid waarmee we kunnen vaccineren. Maar waar ik mij zorgen over maak is op de lange termijn. Wat doet dit met uh, de levens van mensen die toch al kansarm waren... en die nu nog veel kansarmer zijn? En weet, een, uh, mensen die lager opgeleid raken... bijvoorbeeld kinderen op school nu, doordat ze kansarmer zijn... die leveren heel veel gezonde levensjaren in. En dat staat als je het ook optelt bij alle andere uh, nadelen van het coronabeleid... niet in verhouding tot wat we nu uh, aan het redden zijn. En ik vind dat we in elk geval met, daarover met elkaar... een open gesprek moeten hebben. En hoe ik het ervaar, is dat dat... Veel op de korte termijn is, niet open is, want het is niet transparant. De afwegingen, zoals het kabinet die maakt tussen nu en de lange termijn, tussen coronazorg en niet coronazorg, tussen de maatschappelijke en de economische effecten enzovoort. Die is niet transparant. En ik vind dat in een democratie dat soort dingen echt veel transparanter moeten. Ja, dus,
1: dus afwegingskaders, hè, ook een belangrijk term in het stuk van herstel en L, daar zou in ieder geval meer duidelijkheid over moeten zijn en wanneer je op welke manier wat afweegt.
2: Ja, dat, maar we hebben ook een, een heel constructief... Die voorstel gedaan over hoe je een vorm van beleid, heus niet de enige vorm van beleid, maar meer op risico sturend. Want het maakt wel heel veel uit of een jonger iemand zonder onderliggend lijden besmet wordt of een ouder iemand met onderliggend lijden. En nu worden die ongelijke gevallen wel gelijk behandeld, terwijl je ook kan denken we kunnen meer op risico sturen. En ons verzoek was: wil je dat eens door laten rekenen? En dat gebeurt tot op heden, daar ben ik het met Martin eens, niet. Overigens zijn, zijn er wel steeds meer krachten in de maatschappij... die om dit soort helderheid en transparantie vragen.
1: Want er ja, wordt dan... Martin, ik wil nog even naar jouw stuk, want, want mm -hmm. het gaat inderdaad over risico's. Risico's stuurt ja. beleid. Ik kwam in jouw stuk twee zorg-experts tegen... waarvan de een zegt de druk op de ziekenhuizen verdwijnt... als je alle 60-plussers vaccineert. En de andere zorg-expert zegt met net zoveel recht en reden... nou, wacht maar, als die jongeren zometeen ja. alle discipline laten varen... dan liggen die ziekenhuizen alsnog vol. Ja, dus op basis waar? Maar wat moet je dan beleid maken? Ja,
0: dat is, dat is, ook, dat is ook inderdaad wel ook ingewikkeld. De ene was inderdaad van herstel NL die zei van uh, als straks alle kwetsbaren zijn gevaccineerd, dan kan bij wijze van spreken de rest van Nederland uh, geïnfecteerd zijn en dan liggen de ziekenhuizen nog niet vol. En de andere zorg en economie zegt van nou ja, uiteindelijk zullen ook veertigers en 50's dan op de IC belanden. Uh, na verloop van tijd. Ja, uiteindelijk is dat een kwestie gewoon van rekenen. En daar kan ik wel heel erg meegaan in, in die analyse. Ik, nu, ik, ik kan me voorstellen dat het kabinet nu geen andere mogelijkheid ziet dan deze heftige, vervelende maatregelen maatregelen te nemen. Maar het gaat inderdaad... vooral over de fase daarna. Wat doen we eigenlijk... na de lockdown tot het moment... dat nagenoeg iedereen gevaccineerd is? En dan moet je natuurlijk gaan... dat is veel ingewikkelder bij wijze van spreken dan... dan die lockdown zelf. Dan moet je inderdaad gaan, gaan zoeken... en gaan schipperen. Blijf je dan dezelfde doelstellingen houden... als kabinet? Of ga je zeggen... nee, we gaan toch op zoeken naar verantwoorde manieren... om langzaam het open te gaan? Ga je al dan niet toestaan dat mensen zelf... mogen bepalen of zij wel of niet een risico... willen lopen? Je zegt, nou, we doen restaurants open... en het is aan mensen zelf om in te schrijven. Ik wil het gereden risico wel nemen. Of ik wil dat niet nemen. En dat vindt het kabinet... en dat begrijp ik de kritiek van Barbara maar ook wel... dat vindt het kabinet natuurlijk veel ingewikkelder... dan het afkondigen van een lockdown en een avondklok. Dat is maatschappelijk heel erg vervelend. Maar als maatregel relatief makkelijker... dan op een gegeven die tussenfase... waarin je toch moet gaan zoeken naar half open... Maar daar wordt toch wel over nagedacht, hoop ik? Nou, nog maar net. en in die zin zie ik wel dat het kabinet heel erg bezig is met de... Met de, nou de waan van de dag klinkt een beetje onaardig... maar in ieder geval met de korte termijn. Voortdurend, maar wat gebeurt er morgen? Hoe voorkomen dat de ziekenhuizen volgende week overstromen? Maar je hebt ook nog een volgende maand. En een maand erop en een maand daarop. En je ziet dat het kabinet daar totaal geen ruimte in heeft. Er is gelukkig een klein clubje ambtenaren dat daar wel mee bezig is. Maar of die politiek voet aan de grond krijgen... zodat er op een intelligente manier wordt nagedacht... over wat doe je in die periode dat je nog druk aan het vaccineren bent. Uh, het virus misschien is enigszins ingedamd. En de ruimte ontstaat. Hoe ga je dan op een verantwoorde manier open, zodat de samenleving ook weer lucht en ruimte krijgt.
2: En bij die exit strategie is het ook heel belangrijk dat je een bredere groep experts betrekt. Nu luistert het kabinet. Voornamelijk naar het OMT, daar zitten met alle respect artsen en virologen, nou medici in dus. En als het gaat om een exit strategie, dan heb je ook ander soort van kennis nodig. Dus betrek ondernemers erbij, betrek maatschappelijke organisaties erbij. Maar haal het net ook ruimer op. Want als je de hele tijd alleen maar vanuit uh, het coronavirus blijft denken, dan blijft het beleid zo korte termijn en zo eng gedefinieerd als het nu is.
1: We gaan naar een ander onderwerp:
2: zaken doen.
1: Samen met het economenpanel Barbara Baarsma en Martin Visser zijn hier. Ik wil het met jullie hebben over een studie van de Nederlandse Bank... waaruit naar voren komt dat Nederland baat heeft bij een sterke Europese Unie... maar de veranderende internationale verhouding uh, zorgt ervoor... dat uh, de EU die regionale handelsverdragen nog wel sluit... maar ook op steeds meer sceptisch stuit van mensen die zeggen... nou, achter onze eigen dijk is het ook wel goed. Protectionisme wint aan populariteit. Uh, Barbara, misschien nog even full disclosure... maar jij zit volgens mij ook in een recent opgerichte commissie... Uh, die ook kijkt naar wat er... Europees gezien? Uh,
2: ja, die is mogelijk. ingesteld door uh, minister Blok uh, en uh, Hoekstra. Uh, staat onder voorzitterschap van Roel Beetsma. Uh, en de opdracht is om na te denken over nou, het standpunt van Nederland uh, als het gaat om de Europese economie. Om zowel de monetaire, de financiële kant van de samenwerking in Europa, maar ook inderdaad als het gaat om vrijhandel uh, en, 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 en andere zaken. Nou.
1: Maar Nederland als open economie, relatief klein land... gericht op uh, internationale handel... Uh, dat de Nederlandse bank dan een studie doet... waaruit blijkt dat Nederland baat heeft bij open grenzen. Ik neem aan dat jij nog niet van je stoel viel.
2: Nee, maar ik ben wel heel erg blij dat ze het doen. Het is een, uh, een studie waar inderdaad misschien voor de kenners weinig nieuws in staat, maar het is heel goed... om dat zo vlak voor de verkiezingen naar buiten te brengen. En hopelijk wordt Europa, de Europese samenwerking... Uh, en uh, de, het belang van uh, vrijhandel... met uiteraard een goede verdeling binnen landen... van de winsten van die vrijhandel... Uh, dat dat een belangrijk verkiezingsthema is. En dat dat niet ondersneeuwt onder allerlei... Ja, meer korttermijn dingen zoals corona. Uh, en dit is namelijk eentje die ons heel veel groeivermogen en welvaart op de lange termijn kan opleveren... terwijl protectionisme het tegenovergestelde doet. En daar moeten we ons wel... Um, ja, moeten we ons wel bewust van zijn. En in dat opzicht vind ik het een mooie, rijke studie... waarin een aantal mooie nou, achtergrondverhalen staan... over bijvoorbeeld het ja. belang van een handelsverdrag... ook met de Verenigde Staten. Nou, nu de heer Trump uh, daar uh, geen president meer is... is daar misschien ook meer ruimte voor. Het belang van een goed werkende WTO, de, de, de handelsorganisatie... die nu in feite lam geslagen is omdat Trump maar weigerde... om daar de arbiters, dus zeg maar de, de, de zeg maar een soort van rechters... die internationale geschillen konden beslechten... maar niet wilden herbenoemen. En daarmee was de WTO eigenlijk vleugellam.
1: Ja, een scheidsrechter zonder fluitje, als het ware.
2: Ja, Bedoel, dat is mooi gezegd. Uh, ja,
1: Ik heb hem vanochtend volgens mij zelf bedacht. Ik denk, nou, ik was er zo tevreden over. Ik <lacht> gooi maar de eter in. Uh, uh, Martin, uh, Barbara haalde het ook al even aan. Uh, vrijhandel, uiteraard, uh, met ook oog voor verliezers. Want misschien het feit dat er verliezers zijn... en dat dat ook wel breed wordt erkend... is een reden dat dat protectionisme misschien ook aan Populariteit wint. Dat je toch wel duidelijk kunt zeggen dat, dat er banen verloren raken en vaak banen aan de onderkant van mensen ja. die zien dat hun leven daardoor drastisch verandert. Hoe kun je dat een beetje proberen te sturen
0: en te nou, verbeteren? Op zich is het dus die discussie niet verkeerd. Ik bedoel alleen, het is aan de DNB en aan anderen om te zorgen dat het in ieder geval op, op feiten gebaseerd blijft. Maar dat er nu oog is voor dat de globalisering en, en internationaal handel soms ook aan de andere kant knippen. Dus we zeggen heel goed, net zo goed is er heel veel discussies geweest bij handelsverdragen over wat betekent dit voor allerlei milieueisen die wij aan onze producten. Uh, en als we dat dan gaan uitwisselen met andere landen... worden dan dezelfde eisen gesteld, ja of nee. Dus in die zin is het ook goed. is het ook helemaal niks mis mee om er gewoon kritisch naar te blijven kijken. Uh, maar tegelijkertijd staat voor mij als paal boven water... als er één voordeel is van de Europese Unie, is het dit. Nog veel meer dan dat hele gedoe met de, met de euro... en het monetaire samenwerken. Dit staat gewoon buiten kijf dat we hier enorm bij te winnen hebben. En ik denk wel dat alle discussies... vooral sinds de eurocrisis over het monetaire samenwerken werken, ook dit op een gegeven moment beïnvloed heeft. Ja, ik denk dat de brexit-onderhandelingen natuurlijk wel een mooie illustratie zijn geweest. Dat we waren blij dat er het, het eind in ieder geval een deal was. Maar dat is ook een deal waar je uiteindelijk niemand echt iets mee opschiet. Het is altijd een verslechtering van de handelsrelaties. Maar de EU liet zich niet uit elkaar spelen. Nee, dat is, nee, dat is, goed, dat is goed gedaan. Maar bedoel, de internationale handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gaat natuurlijk niet op vooruit. Door het feit dat we nu uit elkaar zijn. Dus er is nu in ieder geval een deal. Dus dat is een soort van illustratie van hoe, hoe, hoe wezenlijk en belangrijk internationale handel kan zijn. Nou, ondernemers die die, die daarmee te maken hebben, die zullen dat beamen... dat het natuurlijk niet makkelijker is geworden om handel te sluiten. Dus ik zie dat als een soort van, van marketing pro-internationale handel. Uh, uh, en we hebben natuurlijk het omgekeerde daar zien gebeuren. Er wordt een stap teruggezet in de internationale verhoudingen. Maar goed, dat er oog is voor, voor verliezers... en dat het sociale componenten moet hebben, uh, uh, lijkt me heel goed. Al is het vaak wel ook een beetje veel gepraat. Ik ben ook wel benieuwd waar die sociale componenten dan concreet uit gaan bestaan.
1: Ja, want de, de, de verdiening dieping van de Europese samenwerking, waar de Nederlandse bank het ook over heeft. Op welke manier zou dat dan überhaupt nog kunnen? Ik dacht namelijk dat, dat we zeker daar waar het gaat over handel al best wel intensief samenwerken als Europese Unie.
2: Ja, wij hebben vooral één markt als het gaat om goederen. Als het gaat om dienst is dat niet zo. Dus wij zouden echt nog, als het gaat om de dienstenmarkt, dus denk aan zakelijke dienstverlening, um, zouden we nog veel meer één markt kunnen worden. En ook daar liggen uh, ja, grote welvaartsvoordelen um, uh, voor ons. En daarnaast denk ik dat um, ja, de Europese Unie ook echt zou moeten werken aan hun marketing. Ik heb dat ooit wel eens een keer besproken met Martin... Um, in, in een interview dat hij afnam voor, voor zijn uh, mooie krant. Uh, maar dat is dat eigenlijk heeft de Europese Unie heeft, is ervan uitgegaan... dat iedereen wel begreep dat vrijhandel goed is voor iedereen... Maar uiteindelijk ze, is dat, is dat uh, jammer geweest dat ze die veronderstelling hadden. Want daarmee hebben ze niet een mooie lijst gemaakt met al die dingen... waar de Europese Unie heel veel voordeel voor burgers heeft opgeleverd. Dus ze hebben hun marketing gewoon niet goed gedaan. Als er iets goed gaat in Europa, dan is het de verdienste van nationale regeringen. Gaat er iets slecht, dan is het de schuld van Brussel.
1: Maar dat moet je die nationale regeringen natuurlijk gunnen. Dat, dat
2: is prima, maar daarnaast moet je een lijstje hebben met die dingen... die echt Europees beter, hè, door, door Europese samenwerking beter zijn geworden. En dat moet langer zijn dan louter telefonie. Uh, en daarnaast denk ik, ja, we hebben het over uh, globalisering... die onder druk staat als gevolg van de twijfel die men heeft over, de, over wat voor baten vrijhandel heeft voor, voor het uh, individuele mensen. Hè? Mensen die denken van, nou voor mij heeft dat niet zoveel baten... die gaan misschien tegenstemmen. Maar ik denk dat de coronacrisis toch ook wel iets heeft gedaan in dit debat... En daar, dat is wel iets dat we nog moeten doordenken. Dat je namelijk dat daar is ontstaan. Dat uh, we erachter zijn gekomen. Dat die heel sterk geglobaliseerde ketens. Waarbij je het schroefje daar haalt waar het meest goedkoop is. Waardoor leveringszekerheid onder druk komt te staan. Of neem de voedselketen. Waarin ons eten wel van heel ver weg komt. Terwijl er dichtbij ook eten is. Of de mode. Waarbij je niet meer uh, kan zien hoe bepaalde kleding is gemaakt. Onder welke arbeidsomstandigheden. Ik geloof dat de coronacrisis wel heeft doen inzien. Dat sommige dingen je ook dichterbij kunt organiseren, Anders of met minder schakels. Hoe heet het boek, jouw boek? Oh, Nederland Voedselparadijs. Ja, uh, ja. Het is maar even genoemd. Ja, dank je zeer.
1: Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam, hoogleraar economie aan de UvA. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. Dank voor jullie komst, uh, het veelbewogen economenpanel. Uh, zometeen uh, kun je onder andere te weten komen... of je recht hebt op een thuiswerkvergoeding... of hoe je afscheid neemt van personeel. Want arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijer is dan mijn gast. Schrijver van het boek, geen gedoe met personeel.